0: Bem-vindos, não sei como estão as vossas costelas, mas antecipo que as do Primeiro-Ministro e as do Ministro das Finanças devem estar ligeiramente duridas. Começou com o Fernando Medina a anunciar ao país que, como previsto e já anunciado previamente, o limiar de isenção do IRS passará a ser, a partir de 2024, o Indexante de Apoios Sociais e não o Salário Mínimo Nacional. Declarações... Declarações que envelheceram mal e depressa.
1: Nós temos neste momento o mínimo de assistência fixado no valor correspondente precisamente a 14 vezes o valor do salário mínimo nacional. Não é entendimento do Governo que se deva alterar essa situação.
0: A arte de desautorizar um ministro em menos de 24 horas dava para escrever um livro sobre isto. António Costa falava no debate da moção de censura apresentada por Chega, quando decidiu criar mais um ato de puro contracionismo político. Ainda se lembra do que António Costa pensava sobre a TAP em 2015?
1: Só iremos privatizar e vender parte ou a totalidade do capital, como eu aqui disse, tendo em conta a defesa dos interesses da companhia, os interesses de Portugal e o interesse dos portugueses.
0: Não é 30%, não é 50%, pode mesmo vir aí uma venda de 100% do capital da TAP pela mão do mesmo PS e do mesmo António Costa, que em 2015 foi a votos com o seguinte programa eleitoral. O PS não permitirá que o Estado perca a titularidade sobre a maioria do capital social da TAP. Da arte do contracionismo para a arte do ilusionismo, o Governo aprovou esta semana três novas medidas para ajudar as famílias a enfrentar a subida das taxas de juro. A mais emblemática resume-se mais ou menos assim, poupa agora para pagar mais tarde. Vão poder solicitar ao seu banco que seja feita uma proposta de uma eh, prestação constante durante dois anos e uma prestação mais baixa do que aquela que paga. Marcelo Rebelo de Sousa optou por fazer um resumo ainda mais mordaz. Aqui isto é para minimizar, se quiser. É um paliativo. é para ganhar folga. E como eu disse, ganhar folga durante se for, dois anos, também com alguns efeitos políticos. Uma folgazinha... Apesar de tudo, é uma folgazinha importante para as famílias no imediato. À espera que a situação fundo melhor. Está no ar mais um Contrapoder. Eu sou o Anselmo Crespo e esta semana tenho um convidado especial para o Rangel. Muito bem-vindo ao Contrapoder. Acho muito que é uma estreia. Uh, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo, Sérgio Sousa Pinto. É sempre um prazer estar de volta aqui contigo no Contrapoder. Vamos começar pelos temas políticos que foram marcados a atualidade esta semana, é quase uma... como nós brincávamos quando estávamos a preparar o programa, a dizer que isto era quase uma canja de miúdos, porque há vários temas, mas vamos começar, apesar da de, de, de brincadeira, os temas são suficientemente sérios, sobretudo este tema da habitação, que tem vindo a ocupar o espaço mediático eh, na, nos últimos meses e que esta semana viu novos desenvolvimentos. O Governo aprovou esta quinta-feira três medidas que acabámos de ver, eh, três medidas para apoiar as famílias, vou começar por si Paulo Rangel, eh, para apoiar as famílias naquilo que tem sido a subida das taxas de juros, eh, Há também negociações em curso relativamente às rendas, mas já lá vamos. Gostava de ouvir primeiro em relação a estas medidas. O Presidente da República chamou-lhe um fogo, um pequeno fogo que está a ser dado às famílias, quase parecendo que, tecnicamente, estas medidas não vão propriamente ajudar grande coisa. É essa a sua leitura? Bom,
2: a minha leitura é que, de facto, estas medidas têm várias desvantagens. A primeira delas... Uh, ou sequer o primeiro lado negativo é uh, serem tardias. Portanto, esse é o primeiro ponto. Uh, uh, a partir de janeiro deste ano, uh, se é que não antes, era já evidente que uh, iria haver uma sucessão de ainda de subidas que iam tornar a situação de muita gente que tem crédito à habitação. Nomeadamente, em Portugal, 90% dos uh, empréstimos são empréstimos a taxa variável. Uh, enfim, alguns acham que isso é apenas culpa das pessoas que quiseram fazer assim. Uh, mas, eventualmente, uh, em muitos casos não será assim. Uh, isto é, em muitos casos não haveria grande chance de ter feito esses empréstimos se não fosse dessa maneira. Uh, uh, e, portanto, uh, acho que é uma situação que se tinha que ter em conta. E o PSD, curiosamente, logo em fevereiro, tinha proposto uma medida que é diferente desta, uh, uh, mas que era justamente a de um congelamento dessa prestação, com a possibilidade de... Uh, 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 todo o acréscimo de juros que viesse entretanto, ser uh, 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 congelado por dois a cinco anos, mas especialmente nos últimos cinco anos poder ser, ou eventualmente ter algum prolongamento, portanto havia um rescalonamento da dívida e poder ser amortizado, portanto, bastante mais tarde.
0: Na prática estamos a falar da, da chamada moratória.
2: Moratória. Agora, aqui o que acontece? Aqui é algo que o, o, o Ministro Medina disse claramente, mas curiosamente ainda hoje ouvi um programa de rádio em que pessoas até vindas da área da economia não ouviram essa parte, ou parecem não ter ouvido. É que não se trata apenas de fazer aqui algo que enfim, como disse o Presidente, é uma folgazinha, portanto é, é melhor isto que nada. É um paliativo questão, mesmo, Marcelo. E é um paliativo, mas não se trata apenas de fazer esta diminuição por dois anos, que é pagável daqui a quatro, o que em termos de calendário eleitoral é bastante Coincidente, é uma coincidência. É uma coincidência muito interessante, mas o problema é que se vai pagar mais. Isto é, como a, 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 a fixação, se assim, da taxa, o facto de ela ser agora congelada num certo nível durante dois anos, é feita uh, uh, pagando todos os juros na mesma, portanto, é feita sobre o capital, depois vai haver juros adicionais sobre esse capital. Uhum. E é isto que uh, não está a ser dito. E, portanto... Mas Fernandina uh, disse-o. Disse, disse o claramente. Disse -o, portanto, eu, ouvi enfim, eu até tenho aqui o excerto, é. se quiser, mas acho que não vale a pena passar, uh, porque é um excerto mesmo mínimo em que está dito claramente. E, portanto, isto significa que os bancos vão ter aí a remuneração por essa perda. Mas, quer dizer, no fundo, isto, de facto não é aquilo que está a ser anunciado que é. É, é só esse o ponto que eu uh, queria fazer. Induzem erro. Induzem é. erro. E, por outro lado, eu acho que vem tarde. Acho que era possível ter feito isto antes, ter feito isto de outra maneira e, portanto, uh, enfim, e, e só um remate final. Porque o governo uh, fala como se estivesse aqui, enfim, a fazer face a uma situação de aflição que é muito grande. Mas nós estamos nessa situação porque durante oito anos não houve qualquer política de habitação por parte do governo. E este Governo está lá há oito anos. E não se esqueça da promessa que António Costa, enfim, mas hoje, enfim, já tivemos aqui uma demonstração abundante de que não se pode confiar em nada do que diz António Costa, tinha dito que chegaríamos com o problema da habitação aos 50 anos do 25 de Abril, praticamente resolvido. Uh, e, portanto, uh, isto, de facto, é estruturalmente uma responsabilidade deste Governo e é, conjunturalmente, também uma, um engano, digamos assim. Uhum. Embora, obviamente, eu acho que é melhor ter esta medida que não
0: ter nenhuma... Sérgio, uma das questões que se coloca quando estamos a discutir a subida das taxas de juros e a forma como os governos, para além daquele debate que já tivemos aqui, que é a posição do Banco Central Europeu, que não quer que os governos estejam a apoiar a economia, mas enfim, não é para aí que quer levar a conversa. Mas uma das questões que se levanta sempre é que ferramentas é que objetivamente um governo tem para poder ajudar as famílias perante uma circunstância que eh, é difícil de contrariar, como esta, da subida das taxas de juros. Isto era o possível ou há mais ferramentas ou um governo pode ir mais longe do que aquilo que este governo está a ir?
1: Boa noite Boa noite. Boa noite, Paulo. Bem-vindo, Paulo. O, o, o... Vamos lá ver. Não vejo que existissem outras medidas. Aliás, como o Paulo disse, o PSD fez uma proposta é muitíssimo semelhante àquela que correspondeu à iniciativa tomada agora pelo Governo. E quando se diz que é um paliativo para desvalorizar a medida, convém perguntar qual era a alternativa ao paliativo. Não queriam que fosse um paliativo? Então queriam o quê? Que fosse o Estado a compartilhar o pagamento das casas? Isto não faz sentido nenhum. Portanto, não é paliativo nenhum. É a medida necessária, é uma moratória. É uma moratória que incide sobre o capital e que de acordo com contas feitas eh, corresponde a uma poupança de cerca de 13% na prestação o que não é despreciando agora dir-me-ão bem este, este problema vai resolver eh, as dificuldades inerentes à subida da, da, da taxa de juros pois, com certeza que não, mas o governo não, não tem poderes milagrosos, o governo tem que intervir diante de uma situação de conjuntura o Paulo fez aqui referência aos oito anos de inércia na habitação isso é um problema estrutural da habitação. Não é um problema só português, é um problema europeu. e Nos Estados Unidos também se vivem problemas semelhantes. Há um problema de... com o mercado de habitação e com a escassez de oferta em toda a parte. Os preços estão a tornar-se incomportáveis, não só aqui, mas noutros países. Não estou com isto a querer absolver o governo do, do balanço dos últimos oito anos, mas a verdade é que as coisas são o que são e esta é a situação que nós vivemos aqui e em outras partes do mundo. Sobre esta, sobre esta questão, Bem, eu também fiquei na dúvida, a, 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 a questão suscitada sobre saber uh, em que medida é que os bancos são chamados ou não a participar neste sacrifício ou se as pessoas que agora recorrem ao mecanismo vão depois ser penalizadas com juros compostos. Essa é que é a grande questão. As pessoas vão ser penalizadas com os juros compostos ou os juros serão aqueles que a, 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 na altura forem determinados pelo mercado sem agravamento, em resultado daquilo que a banca deixou de perceber em consequência do diferimento. Bem, nós isso, eu confesso que sobre isso não tenho ainda a certeza. Deixa-me só acrescentar um dado. Uma coisa que me parece certa. Duas. A primeira é que, no que toca à acusação que se houve e que é insuportável sobre a dramática iliteracia dos portugueses em matéria financeira, os portugueses podem ter iliteracia, se calhar não é só financeira, mas dizer que a responsabilidade é das pessoas que contraíram um crédito porque escolheram fazer um crédito a taxas variáveis. Mas alguém se lembra de um banco ter um produto competitivo a taxas a taxa fixas? Fixa. Era um fofo. Foram aqueles que não podem ser acusados de iliteracia, porque este é um negócio deles, que provocaram este enviesamento. E o que se pode acusar é o poder político, e sobretudo o Banco de Portugal, de não ter à época reagido e contrariado esta tendência uh, uh, para as taxas variáveis. Os bancos disputavam o crédito à habitação, uh, disputavam nas, nas taxas variáveis. As taxas fixas eram, eram ou não existiam... Ou, eram, ou não eram competitivas, pura e simplesmente. E eram desincentivadas e agora, até. Eram desincentivadas. E agora por, dizer por que, que, que está, chegámos a este Estado porque as pessoas não têm, porque os portugueses não têm literacia financeira. Isto é, quer dizer, isto é de uma má fé ou de uma, de uma estupidez sem, sem limites. Deixa-me pedir a opinião sobre uma coisa que o Paulo Rangel dizia. Vem tarde as
0: medidas? Ou seja, achando tu que o governo não pode fazer muito mais do que isto, devia ah, até bom. o feito mais ah, cedo?
1: Assim, eu dou, eu, eu, para já é sempre um gosto de bater com o Paulo Rangel, como. <risos> Um homem é para isso uma, que cá estamos de uma, de, uma, de uma cultura e de uma inteligência muito estimulante. Agora, essa acusação do que vem tarde, isso é acusação chapão quando não há nada a dizer, é como aquelas pessoas que são muito organizadas quer dizer, quem não tem nenhuma qualidade tem esta, é muito organizada. Pronto é assim é, é, é uma coisa que se tira sempre, é, tudo vem tarde, não é? Então se tivéssemos o poder de, de antecipar o futuro imagine-se o sucesso não seriam as medidas atempadas. Agora, a verdade é que esta medida uh, vem de facto acudir a uma situação das pessoas que contraíram créditos, que estão agora a ser penalizadas por uma taxa de juro determinada pela necessidade de combater a inflação, que é muito penalizadora, cria dificuldades. E nessas dificuldades, as pessoas têm agora a possibilidade de beneficiar de uma moratória. não se pretende dizer que não é uma moratória. Isto não é um maná, isto não é um presente. Isto é uma moratória, não é outra coisa. Mas o que as pessoas precisam neste momento é exatamente de uma moratória. Ou seja, de poderem ver o seu o, 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 o acréscimo de juro resultante da subida da taxa diferido no tempo. Isso e... é, é o que podia ser feito. E... Se existirem ideias melhores, esta é uma das alturas boas para as pôr em cima da mesa. E acrescentar uma coisa às declarações... Do... Até porque... Até porque, eu também já ouvi umas, uns pensadores a dizerem que esta medida não é boa porque não acorda às pessoas em maiores dificuldades e tal. Em Portugal nós somos um país que o Governo só, só, aparentemente só tem a obrigação de governar para as pessoas em situação de dificuldade extrema. Os outros parece que não contam. Ora, quem não, não tem necessidade destas medidas ou de socorrer desta moratória, também não tem nenhum incentivo a fazê-lo. Pelo é contrário. Verdade. Até pode ter boas razões, se a, se a tese que o Paulo expôs e que eu não estou em condições de contraditar, porque não conheço bem o mecanismo, não tem nenhuma razão, pelo contrário, para recorrer à moratória. Portanto, só recorre à moratória quem precisar. E chega desta cultura de estar permanentemente... É que, repare-se, o direito à habitação é um direito fundamental. Ninguém discute isso. Mas há muita gente da classe média, não estamos a falar dos mais carenciados, há muita gente da classe média que, em razão da subida das taxas, também está com grandes dificuldades. E para quem está na rua... É tão dramático, se for pobre ou se for da classe média, se quem perder a possibilidade de cumprir, de cumprir as suas obrigações creditícias e se vir na obrigação de tomar medidas, de mudar de casa, situações dramáticas precipitadas pela conjuntura. Portanto, acho muito bem que seja para todos. Na certeza que não há nenhuma razão para quem disto não possa extrair que tenha necessidade de socorrer disto, não tem nenhum incentivo para socorrer
0: disto. É, Paulo, eu ia só acrescentar as declarações, <risos> ao lembrar das declarações de Fernando Medina, que o Ministro das Finanças disse que no final. Uh, ninguém iria pagar mais pelo empréstimo, apesar desse juro adicional que iria ser. Não iria mar... pagar mais pelo capital. pelo capital. O capital não aumenta. O capital o não aumenta, aumenta. o juro aumenta, mas que ninguém iria pagar mais pelo capital. Isto cruza, uh, estou a tentar dar aqui um passo em frente, não sabendo se quer é fazer alguma réplica aqui ao, ao, ao Sérgio. Então, faça a réplica, que não, só, é para só para não um desviar do dizer, assunto.
2: É, é, o, o Chapa 1, um, uh, o, o certado pode ser Chapa 1, um, mas não deixa de ser verdadeiro. Quer ser. É que às vezes a Chapa 1 um não é verdadeira, outras vezes é. Aqui houve uma proposta do PSD uh, uh, em fevereiro, quando isto era tudo antecipável. Aliás, foi votada favoravelmente pelo PS, mas depois ficou bloqueada. Uh, 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 na generalidade foi votada, depois morreu ali. Portanto, uh, 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 havia o reconhecimento de que este problema existia. E com isto nós perdemos oito ou nove meses. Ora, oito ou nove meses de rendimento muito relevante para as famílias. Uh, e, e portanto isto não pode deixar de ser e os de
0: juros dito. subiram pelo menos mais duas vezes
1: uh, exatamente e portanto e portanto é, é só para dizer que oh, Paulo, não sabíamos qual era a evolução da inflação não oh, sabíamos oh, qual, era, peço... qual ia ser a reação do Banco Central Europeu fomos uh, todos surpreendidos eu, eu não, com a última fiquei, subida peço, do BCE eu,
2: eu aqui não quero dizer que tem informações privilegiadas mas para mim não foi surpresa absolutamente nenhuma Uh, aliás, devo dizer, mesmo a ideia da inflação, desde setembro de 2021, que eu estava absolutamente convencido, portanto, antes mesmo da guerra, que íamos ter um fenómeno de inflação duradouro. Uh, e, e eram até as informações que vinham de alguns setores, não de todos, do Banco Central Europeu, como sabemos, não havia uma maioria que achava que não. Mas havia vários que achavam que sim. E, portanto, mas nesta, em, em janeiro de 2023, isto já não é... Não, quer dizer, não há aqui grandes dúvidas sobre qual era a trajetória que ia ser seguida até aqui. Quer dizer, portanto, não havia dúvidas sobre isso. E, portanto, eu acho que aqui o Governo quis foi ganhar tempo. Enfim, estamos com o Governo que tem um, um especial deleite em... em, em... Em uh, manter Mas, uma situação. Para já já existia
1: a medida das bonificações, certo. Cujo, que, cujo que não insu teve cuja impacto. insuficiência. Ficou bem revelada pelo impacto que teve, que foi muito a porquê? Acanha. Porque era altamente... Era até os 720 euros, agora foi para os 800.
2: E era altamente complexa do ponto de vista burocrático. Claro, é até uma coisa quase inaplicável. Nisso agora até se melhorou. Não
1: era inaplicável, mas era demasiado complexo. Ah, pronto.
2: No fundo, as pessoas não tinham grande incentivo em recorrer aquilo, porque aquilo era... Nem sequer sabiam muito bem como é que haviam de... Como é que podiam preencher todos aqueles requisitos. E, portanto, o, o que eu digo é, isso até melhorou. No questão da bonificação, uhum. melhoramos alguma coisa. Pronto. Para não parecer que estou aqui só... Deixa-me ah, ah, dar um passo em frente... Não, nós nós, nós
0: temos, nós temos, aqui, inimigos, uma agenda, temos aqui uma agenda ambiciosa. Nesta mesma semana, uh, e, e também porque estamos aí às portas do Orçamento do Estado para 2024, vai ser apresentado dia 10 de uh, outubro, uh, tivemos duas versões claramente contraditórias entre aquilo que o Ministro das Finanças disse uh, e aquilo que o Primeiro-Ministro veio dizer a seguir, relativamente àquilo que é o limiar mínimo para uh, se pagar impostos em Portugal, até hoje foi sempre o salário mínimo nacional uh, 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 o padrão, uh, mas Fernando Medina veio dizer publicamente a vários órgãos de comunicação social que para 2024 deixava de ser o salário mínimo nacional, António Costa claramente tirou-lhe o tapete na Assembleia da República e agora no final da semana Fernando Medina veio dizer finalmente António Costa é que tinha razão também é o chefe de governo, e portanto é isto que vai acontecer. Isto demonstra quê aqui, uh, 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 sobre aquilo que é, enfim, uh, 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 a organização neste momento da mensagem política do governo e os objetivos que o governo tem para, para o próximo ano.
2: É, quer dizer, isto mostra em primeiro lugar uma coisa que é evidente nas governo, que é a sua senha fiscal. É? Portanto, este governo gosta, de, gosta de, 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 de extorquir impostos da sociedade, das pessoas, das empresas, portanto é um governo que Uh, uh, quer assentar toda a sua política numa espécie de extorsão fiscal sistemática. Por isso é que nós temos a carga fiscal que temos, por isso é que nós temos uma recusa que é quase que diria obsessiva em, em, em descer o IRS quando este ano tem um excedente uh, 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 que, aliás, ainda hoje foi comprovado ontem uhum. pelo Conselho de Finanças Públicas, hoje por dados oficiais, uh, 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 realmente, uh, está já na casa dos 4.500 milhões de euros, contamos com as contribuições, uh, e que em rigor está muito acima dos 2.200 milhões de euros, contando eu também contribuições que estavam previstos. Portanto, já vai que Fernando diga é que tempo.
0: o ano vai acabar com défice. Uh,
2: bom, uh, 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 ele disse que apesar de tudo que uh, teríamos que esperar pelo orçamento, não é? Sim. Enfim, para ver qual seria a previsão exatamente, portanto, enfim. E no plano de estabilidade as coisas estão um bocadinho melhores, portanto, enfim, no programa de estabilidade, mas o que eu queria dizer aqui é, isto o, o, o governo já tinha dito no orçamento do ano passado que iria fazer uma espécie de separação entre aquilo que era o salário mínimo uhum. e aquilo que era o mínimo de existência. Portanto, isso era Eu o que estava previsto. Era e, e por isso é que uh, 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 Fernando Medina veio dizer isso. E essa era a intenção do governo de António Costa. Mas como António Costa tem, enfim, esta ligeireza que nós vimos hoje, não é? de estar a dar cambalhotas sistemáticas em termos de grande porte e em termos de pequeno porte, uh, quando percebeu que, evidentemente, toda a sua argumentação numa situação em que os portugueses estão a ver com uma crise, uma crise tremenda, em que há esta inflação, em que não houve uma mudança dos escalões de IRS que fez com que só com isso o Estado tivesse ido buscar, disse o Conselho de Defensas Públicas, mais de 500 milhões de euros. Portanto, estamos aqui sempre naquela ânsia, enfim, há uma gula fiscal brutal do, do governo que está a ser gerida, com certeza, para depois, a dado momento, fazer alguma habilidade. O que acontece é que eu acho que havia essa, essa voragem depois António Costa percebeu que isto ia correr mal e portanto no primeiro debate público que teve no Parlamento ia ser confrontado com isto evidentemente que procurou emendar a mão como isso desautorizou por completamente, uh, Fernando Medina, que já está visto que não tem nenhum problema em ser autorizado ou desautorizado, enfim, para ele é tudo igual, uh, não faz mal nenhum. Aliás, hoje deu uma explicação absolutamente extraordinária, não é? Portanto, ela própria uh, Rocambolesca, que era, no fundo, estavam todos a dizer a mesma coisa, porque fazendo as reduções, no fundo, as pessoas com o salário mínimo não queriam pagar. Enfim, havia uns casos muito raros em que poderiam pagar uh, e, portanto, no fundo estavam todos a dizer a mesma coisa. Portanto, até uma desculpa esfarrapada, à última da hora uh, inventou para tentar dizer que havia isto, mas isto mostra algo que eu acho que é claro, é que o Governo, na área dos impostos, está a fazer muito mal ao país, porque não está a perceber que libertando... Uma das formas, por exemplo, fala-se sempre na questão da dívida pública, mas uma das formas de a dívida crescer é o PIB crescer. Uhum. E se nós tivermos mais disponibilidade para investimento e até para algum consumo, o PIB, o PIB cresce. E, portanto, as coisas não são assim tão automáticas como o, o governo demonstra. E, portanto, com isso que eu queria dizer, é, eu acho que foi mais uma atrapalhada de António Costa, mas eu penso que neste momento essa máscara está claramente a cair, não é? Porque em todos os temas, a qualquer um que nós vamos, não é? Desde a, da, 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 da habitação para os estudantes ou o alojamento para os estudantes, a crise da habitação, o problema da, da saúde e dos médicos de família, está tudo a ruir uh, aos olhos de todos. E, portanto, uh, enfim, este tipo de atrapalhadas, diria eu. Vão sucedendo. Uh, vão
0: sucedendo Seja, e vão sendo claras, vão, vão colando à imagem de António Costa. O, 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 que é que, o que é que faria mais sentido, tendo o salário mínimo subido para, para onde já está, para 760 euros, faria sentido rever esse limiar de, de pagamento de impostos, uh, para além da, da, da própria contradição entre António Costa e, e Fernando Medina? Mas, mas objetivamente, qual é a tua opinião sobre faz mais sentido uma coisa ou outra?
1: Sim, antes de responder a isso, vou uh, dizer qualquer coisa em termos gerais sobre fiscalidade. Desde o meu ponto de vista uh, é conhecido sobre esta matéria. Sim, sim, mas, acho mas há aqui um, não custa relembrá-lo. Acho, acho, que, acho que existe uma notória prioridade concedida às finanças públicas e uma dissociação entre as finanças públicas e a saúde das contas públicas e o desempenho da economia e o desejável crescimento económico. Uhum. Também acho que a diminuição da dívida não será possível numa austeridade eterna e que mais cedo ou mais tarde... Quer dizer, não é só é possível conceber uma, uma, uma diminuição do peso da dívida no PIB com o crescimento do PIB. E, portanto, as finanças públicas, as preocupações inerentes às finanças públicas não podem ser absolutizadas. Aliás, aliás, é assim que deve ser interpretada a famosa frase preferida em tempos pelo Presidente Jorge Sampaio, quando disse que havia dívida para além do déficit.
0: Vida, vida. vida. Também vida. havia dívida, mas era vida. Ah, eu
1: disse vida. Havia... Tá além... Se ah, dívida. Não. Mas não faz mal. Seja o que for. <risos> há vida, há vida, há vida para além do déficit. E porque... O que é que ele queria dizer com isto? O que ele queria dizer é que as finanças públicas não podem ser. A única consideração do Governo e o crescimento económico é indispensável. Uhum. Uh, e, portanto, eu também acho que uma diminuição da carga fiscal tem um impacto no crescimento. Isto parece-me evidente. Toda a gente sabe que a diminuição da carga fiscal, abaixo de um certo limite, não tem impacto nenhum no crescimento. Mas nós não estamos nesse ponto ótimo. Nós estamos num ponto onde a carga fiscal onera o crescimento económico. Por exemplo, o IRS, que é o imposto sobre o qual eu tenho insistido mais, porque é difícil aos empregadores aumentarem os salários, podendo e querendo, e acho que devem aumentar os salários, e vários setores podem aumentar os salários, se sabem que o aumento dos salários se traduz numa maior imposição fiscal por via do IRS e que esse acréscimo vai todo parar os cofres públicos por via do IRS. Portanto, é evidente, é preciso mexer no sistema fiscal. Sobre esta questão, sobre esta questão do salário sobre esta questão, acho que houve ali uma correção de trajetória, parece-me que é a única interpretação honesta, uh, sobre qual é a linha justa, se é a linha aparentemente do Ministro das Finanças não, não, ou que seria do Governo até o momento em que o Primeiro-Ministro decidiu corrigi-la no, no plenário. Uhum. Uh, eu acho que o desejável é nós evoluirmos para uma situação em que o salário mínimo nacional é um salário digno e é um salário compatível com o pagamento de impostos. Isto é a situação que me parece normal e nos países prósperos, imagino que que seja esta a situação normal. Portanto, uh, uh, o salário mínimo, num país que, onde uma porcentagem tão grande da nossa, da nossa força de trabalho oferece o salário mínimo, o ideal é que toda essa enorme percentagem do voo português, mais 30% dos, do, 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 do emprego uh, paga, paga, recebe o salário mínimo, e essas pessoas deviam ter um salário mínimo condigno, compatível com o pagamento de obrigações fiscais. Agora, se me perguntas se eu acho que pessoas que oferem 760 euros por mês devem pagar IRS, sinceramente, não acho Achos que... Não. Não, não existe nenhuma justa... Não, não existe nenhuma... Mas alguém acha que é possível viver dignamente com 760 euros por mês?
0: Ou com mil? Uh, já, que, já que falaste em correção de trajetória uh, e estás no uso da palavra, começo por ti este tema uh, e acabo com o Paulo. Uh, esta... esta... Enfim, reviravolta em relação à posição de António Costa, que é o Primeiro-Ministro e que foi ele que insistiu em 2015 na ideia de que a TAP não tinha que ter uma comparticipação do Estado, na altura até maioritária, que tipo de leitura é que podemos fazer
1: sobre isto? A leitura ideal é ser para honesta e uh, parece-me evidente que houve aqui uma alteração da orientação do Governo. Uh, e para lá, uh, eu nunca fui entusiasta da nacionalização da TAP, nem da reversão da decisão que tinha sido tomada uh, pelo antigo governo, e sobre isto só me, só me ocorre aquela famosa frase do Churchill uh, sobre os americanos, e dizia Churchill o seguinte, os americanos descobrem sempre a melhor solução depois de testarem todas as outras, e a verdade é que já foram todas testadas, e eu acho que mais valia oferecer uma resposta honesta e dizer o seguinte, nas atuais circunstâncias, vemos que uma TAP privatizada, com uma TAP parcialmente pública, passamos pelo Covid, passamos pelas crises da TAP, passamos. Neste momento, objetivamente, a solução que serve ao interesse público é esta, pelas razões que passaremos a expor. Isto parecia melhor do que tentar explicar. E a nossa posição é a mesma desde o princípio. Porque isso não é possível, porque não corresponde à verdade. Então agora vamos privatizar as famosas caravelas, as caravelas dos descobrimentos. Como é que o Vasco da Gama vai à Índia, se nós privatizarmos as, as celebradas caravelas que eram os aviões da TAP? Não é possível. Quer dizer, quando, 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 uma, quando uma argumentação é uh, flagrantemente contrafactual, Nenhuma pessoa com integridade intelectual pode, pode associar-se a esta argumentação. Portanto, mais valia um registro de, 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 mais, mais franco e, e, e mais honesto Bom, sobre, sobre esta alteração da orientação política. Sobre a TAP. Bom, sobre a TAP, eu devo dizer que estamos perante uma situação
2: que é, eu diria, muito grave. E grave porquê? Grave porque isto tudo é dito com uma leviandade enorme nós não há qualquer sentido estratégico. Portanto, a primeiro, até António Costa achava que uh, a TAP devia ser privatizada. Ele fez parte de vários governos que a tentaram privatizar. Sempre uh, até 2015. Uh, uh, sempre até 2015. Uh, exatamente, e mesmo em 2012 achava que devia ser uma companhia latino-americana por causa dos voos para o Brasil e tudo isso e tal, não não sei o que. Mas que eu vou fazer declarações desse género. Depois aparece como líder do PS, muito bem, enfim, terá um lado de opinião e diz nós temos mesmo de ter a maioria do capital. Uh, 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 enfim, com a Juringonça leva isso ao limite. Uh, essa operação é absolutamente, eu diria, inaceitável, porque o governo fica com 50% do capital, mas fica com menos direitos do que tinha. Sem quando a fica sem a gestão, quer dizer, é uma coisa absolutamente extraordinária como é que se faz isto, não é? Isto sempre, aliás, com um amigo
1: do Primeiro-Ministro lá sempre. Ah, bem, mas não, vamos pôr, não vamos não. pôr em causa a integridade das pessoas envolvidas. Eu não estou a pôr integridade são nenhuma, pessoas, só estou a dizer que foi
2: acompanhado... Eu não estou a dizer se são decentes, não são. Só estou a dizer que foi acompanhado ao milímetro pelo primeiro-ministro, com certeza. Porque foi alguém da sua confiança que estava ali. Portanto, é só isso que eu estou a dizer. Portanto, não é uma coisa que ele tenha
1: uma visão longínqua. Uh, uh, e é importante dizê-lo. Enfim, porque isto significa até que qual era o seu empenho. Não, e com um argumento, convém lembrar, que era... A importância estratégica por causa das comunidades de imigrantes e os Paulo, Tudo... que é algo que vale zero para a Comissão Europeia. Uh... Essas, essas funções Talvez têm que ser Paulo... pagas tal e qual, e que é perfeitamente possível desempenhar com
2: uma companhia privada, enfim, afetando alguns interesses de serviço público e obviamente pagando por isso. Mas dito isto, depois, na pandemia, a solução encontrada foi a solução da nacionalização total, que não tinha de ser essa, havia outras, e depois nós metemos 3.200 milhões de euros na tapa era aqui que eu queria chegar. É que estas cambalhotas sistemáticas, não é? estes uh, golpes de teatro, custaram de mudanças, muito custaram muito dinheiro aos contribuintes. Somos nós que estamos a pagar por um serviço que continua a ser mau. Não vale a pena termos ilusões. Agora vem todos que o resultado agora é positivo, ou operacional, pois deixa de ser, mas mais basta, basta ir ao aeroporto de Lisboa. Mais os expedimentos, mas basta ir ao aeroporto de Lisboa. Hum? Que é o único onde funciona a TAP. Não é? Porque eu que uso o outro, nunca vejo lá a TAP. Não é? Ele desapareceu de lá, chegou, a estar, lá está realmente em tempos, mas agora desapareceu por completo, não é? E, e então em Faro nem se fala, portanto, nem sequer para o grande turismo, que contribui altamente para o nosso crescimento. Senão ele estaria abaixo da média Europeia, se não fosse o turismo está. Mas, enfim, a,
0: a, a, a,
2: a TAP, enfim. Agora, chega aqui e. Vem agora falar, repare é que neste, nesta, nesta, nesta apresentação o Primeiro-Ministro falou como se sempre tivesse defendido que a tap devia ser privatizada. É que isto é que é extraordinário. Até aos
0: 100% se for caso disso. Até aos 100% se for caso disso. Quer dizer, o
2: Primeiro-Ministro fala como se tivesse tido sempre esta posição. É isto que é realmente inaceitável. Muito e como claro. eu digo, é grave porque nós estamos a pagar isso tudo.
1: Mas podemos sempre reconhecer que houve uma alteração das circunstâncias com a pandemia, que baralhou o jogo, não só das escolhas certas ou erradas do Estado, mas também dos próprios privados.
0: Bom, ah, uh, Deus, eu... vamos ter que avançar. Eu peço desculpa, a certo. conversa estava de facto a uh, uh, continuar animada, mas temos que avançar porque o nosso tempo está a escutar-se e ainda temos as moções desta semana. O Rangel apelando ao Poder de síntese. tem uma moção de censura para... O moção de censura é para o Ministério da Educação e para o Ministério da Educação em geral. Portanto, sinceramente, o arranque
2: do ano letivo é catastrófico quando nós vemos que há cerca de 90 mil alunos que, pelo menos, não têm professor a uma disciplina. E, portanto, isto é algo que era altamente previsível. É curioso que, enfim, o Ministro vem dizer que, enfim, não se resolvem em meses problemas de 50 anos, mas ele está lá há 8 anos no Ministério. Uh, e aliás foi sempre o mentor do Ministério toda a gente sabe disso uh, uh, e portanto, sinceramente eu acho absolutamente vergonhoso que tenhamos chegado a esta situação uh, e que não se tenha cautelado uh, ou menorizado uh, os efeitos disto, portanto, sinceramente, mais uma vez temos depois de dois anos de pandemia e de um ano de greves um ano que está perdido. Há uma geração que está perdida, não tenho dúvidas sobre isso.
0: Muito bem, a minha moção esta semana é uma moção de confiança, só para equilibrar aqui as moções de censura, e é para os trabalhadores da TSF que esta semana fizeram a primeira greve da rádio em 35 anos de vida. Não pediram aumentos, não pediram para trabalhar menos, pediram respeito, talvez o mais básico, das relações humanas e naturalmente também das relações de trabalho. Este protesto dos trabalhadores e da redação da TSF é uh, também ele simbólico em relação à situação que se vive em muitas uh, redações deste país. Já agora em relação ao que se passa nos mídia e às dificuldades que as empresas de mídia atravessam, em Portugal um pouco por todo o mundo, o mundo está a mudar, nós sabemos, mas a respeito é de facto o mais básico daquilo que se pode pedir. Sérgio, Tu adiaste uma, uma sugestão da semana passada, mas podemos é fazê-la esta semana. A minha,
1: sugestão, a minha sugestão, aliás, muito antiga, porque é o livro Escolhi a Liberdade, de Vítor Kravtchenko, a Vida Privada e Política de um Funcionário Soviético. Este livro aparece nos anos 40 e aparece no mundo ocidental com alguma má reputação, porque foi um livro muito ativamente promovido por agências ocidentais, eh, ocidentais eh, e antissoviéticas e foi considerado durante muito tempo uma espécie de livro de propaganda anticomunista primária. Ora, a, a, a Alteia teve a belíssima ideia de fazer uma nova edição, uma, não demasiado cuidada, há que dizê-lo e com uma letra que parece uma bula de um medicamento mas mesmo assim vale o esforço vale o esforço, quem o leia hoje percebe que não é propaganda nenhuma anticomunista muito menos primária, é um testemunho uma pessoa começa a lê-lo e não consegue parar portanto, escolher a liberdade é apesar mesmo de parecer uma bula
0: é, Paulo Rangel, onde é que devemos ir este fim de semana? Bom, este fim
2: de semana eu recomendava aqui aos nossos telespectadores do CNN uma visita a Serralvos, é a festa de outono Uh, uh, que é sempre um grande acontecimento, uh, é um dos dois grandes acontecimentos de Serralos uh, durante o ano é aberta, gratuita, com imensas atividades de todo o género em particular para os mais novos e este ano com uma singularidade é que o Parque de Segalgos faz 100 anos e portanto vai haver muitos motivos também para
1: celebrar um dos nossos mais belos jardins um Muito dos um mais belos jardins
0: Alice Merton tem esta voz que estamos a ouvir ou que vamos ouvir a qualquer momento ela nasceu na Alemanha foi criada entre o Canadá e a Inglaterra e este Vertigo faz parte do seu segundo álbum lançado em 2021, é com esta Música que nos despedimos esta semana E é com esta música que me despeço O Paulo Rangel, a quem agradeço mais uma vez A Manoel Ferreira Leite estará de volta ao contrapoder Muito em breve, esperamos nós Mas muito obrigado, é sempre bem-vindo a esta casa e a este programa Muito Seja bem a Susa Pinto. Muito obrigado É sempre um prazer, não preciso dizer isso Mas eu repito todas as semanas Para <risos> assim também é um prazer tê-lo aí desse lado Já sabe que nós estamos sempre em cnnportugal.pt Ou em qualquer plataforma de podcast Tenha um excelente fim de semana